0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Arrêt Buffet, évidemment, spécial Grand Chelem. Samedi, face à l'Angleterre, le 15 de France tentera donc de décrocher le dixième Grand Chelem de son histoire. Les trois dernières fois que les Bleus ont signé cet exploit, eh bien il était sur la pelouse. Imanol, Arinordoki est avec nous, salut Imanol Bonjour, mes seigneurs. J'espère que tu as préparé des anecdotes, hein, parce qu'on attend que tu nous ressortes la boîte à souvenirs. Hein. Sortez la boîte à gifles, aussi. <rire> <rire> Eux, ils vous ont préparé un numéro du Midi-Olympique exceptionnel ce vendredi. Un spécial crunch, nos belles plumes du Midi-Olympique, Simon valzer et Arnaud Berdelet. Salut, messieurs. Salut, Olivier.
1: Salut, tout le monde.
0: Allez, au programme d'arrêt Buffet, on va donc parler de ce match très spécial face à l'Angleterre, un match pour le Grand Chelem ne ressemble à aucun autre. Cette génération va le découvrir, c'est une pression particulière. Imanol, tu l'as vécu plusieurs fois, tu nous expliqueras ça dans la première partie. On parlera également de la composition, elle est tombée ce jeudi. Vous aurez toutes les dernières infos. Et puis nous débattrons de ce 15 de la Rose, peut-être moins effrayant que par le passé. Et puis on se posera une question. Les anciens comme moi se rappellent avec nostalgie des grandes rivalités face au Mour Carling, Martin Johnson, de la passion autour de ce crunch symbolisé par un imanol qui n'était pas vraiment copain avec eux. Mais aujourd'hui, cette rivalité a-t-elle encore un sens pour la nouvelle génération Est-ce encore un match à part On en parle dans la deuxième partie. Et puis dans la troisième partie, ce sera l'occasion d'ouvrir la boîte à souvenirs. On s'attaquera à un exercice périlleux. Comparer cette équipe face aux précédentes générations qui ont réussi le Grand Chelem. Quelle place aurait-elle par rapport à la génération Imanol, par exemple, ou par rapport à celle de, de Blanco En 1987, on débattra de tout ça en fin d'émission. Arrêt Buffet, Special crunch, c'est parti C'est un match pour l'histoire, tous supporters, médias, anciens joueurs, consultants. Nous sommes tous habités par cette excitation unique, inégalable, qui précède les grands matchs. Samedi soir contre l'Angleterre, le 15 de France, a l'occasion de signer le dixième grand chelem de son histoire. Ce n'est plus arrivé depuis 12 ans, c'est dire l'attente et l'excitation qu'il y a autour de ce crunch. Imanol, toi qui as l'expérience de ces grands chelems, tu l'as gagné trois fois. À quoi ressemble cette semaine très particulière, toi qui l'as donc déjà vécu. Euh, à quoi ça ressemble cette semaine il y, a, il y a plus de médias Il y a vraiment plus d'oppression
2: ben, Bien entendu, il y, a, il y a plus de pression hein, déjà de, de l'extérieur. Euh, beaucoup de demandes aussi les joueurs sont très demandés médiatiquement. Donc il faut savoir un peu euh, faire la part des choses et, et rester focus sur le match. Et puis en, ensuite, il y, a, il y a bien sûr. Euh, la pression, mais surtout l'excitation euh, à gérer avant ce match parce qu'on a vraiment envie d'en découdre et, et la semaine est très longue.
0: Comment tu l'avais traversé Quels souvenirs gardes-tu de ces avant-matchs
2: ben C'est toujours un moment particulier parce que tu es en train d'écrire ton histoire avec le groupe, avec, avec les mecs avec qui tu as, as construit ce, ce tournoi qui, qui n'est jamais facile à à construire, parce qu'il voilà, faut, faut gagner les matchs les uns après les autres. On a vu hein, pendant ce tournoi que, que tous les matchs étaient différents, que tous les scénarios étaient différents. qu'il y, y a des matchs qui ont été compliqués à gagner, mais voilà, tu as, as fait le job et quelque part, euh, ben là aujourd'hui, euh, ils, ils vont s'offrir cette récompense. Voilà. Ils ont fait un travail énorme, mais en même temps, il y a, il y a aussi cette, cette excitation, le fait aussi que sur un dernier match, ben, tu peux tout gagner ou tout perdre. Donc... Euh, une immense pression aussi qui se présente à eux mais, mais nous on essaie vraiment d'aborder ça de façon positive d'en de, de, de retirer le, le, le plus de positif possible et puis surtout le plaisir qu'ils vont prendre voilà. je crois qu'il faut qu'ils rentrent sur le terrain avec, avec un grand sourire et en se disant qu'ils qu vont manger les Anglais parce qu'en plus quand tu gagnes un tournoi et que tu réalises un grand chlème contre les Anglais j'ai envie de dire c'est fromage et dessert donc
0: c'est encore plus de, de saveur Simon, Arnaud, vous qui avez l'habitude de côtoyer les, les joueurs, on a le sentiment que tout glisse sur cette génération. Même la perspective de jouer un, un tel match, finalement, ne les perturbe pas plus que ça. Ben Jusqu'à maintenant, ils ont
1: très bien répondu à tous les pièges dans lesquels ils ont été jetés. On avait beaucoup parlé du, de, du piège de Murrayfield, dans lequel ils étaient tombés il y a deux ans. On a parlé ensuite de Cardiff. On a bien vu que, que ces galois étaient vraiment pénibles et que grâce à deux coups de pied de, de Dan Bigard, on ne sait pas comment, mais ils sont restés dans la partie. Et pour autant, ouais, c'est vrai que ces, ces joueurs ne sont pas, sont pas déstabilisés. Euh, et voilà, là, je pense qu'avec le surplus de puissance qui arrive dans l'équipe, ils peuvent vraiment faire, faire, faire la différence. Mais c'est vrai que cette jeune génération elle, aborde les, les, les choses de façon très spontanée, très naturelle. Ça, c'est une très bonne chose.
3: La, la seule pression euh, qu'ils ont, euh, à mon humble avis, c'est celle que les joueurs se mettent eux-mêmes. Euh, on a le sentiment que, Simon l'a dit, euh, que tout ce qui euh, pourrait éventuellement parasiter, c'est-à-dire l'environnement extérieur, l'environnement médiatique, tout ça, pff, ça glisse sur eux, ça, ils s'en contrebalancent, mais alors, mais d'une force, mais d'une force. Euh, les critiques, qu'elles soient bonnes ou, positives, soient bonnes ou, ou mauvaises, euh, je crois qu'ils voilà, ils, 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 s'en moquent. Euh, ce qui les fait avancer, euh, c'est euh, ce moteur d'aller chercher un titre. Euh, c'est l'envie d'enfin écrire une belle page euh, de l'histoire du rugby français euh, ils sont sur le bon chemin euh, comme disait Jonathan Danti dans, dans le Middle euh, lundi dernier euh, ils n'ont ils, voilà, ils, ils pas envie d'échouer si près du but après tout ce qu'ils ont fait, après tout ce qu'ils ont construit après tout ce qu'ils ont vécu hein, parce que tout n'a pas été linéaire non plus hein, depuis, depuis deux ans depuis l'arrivée de, de ce nouveau staff et, et de cette nouvelle génération donc euh, non, la, la, la seule pression euh, qui, qui, qui vaillent aujourd'hui c'est celles qui vont vouloir se mettre ça va être celle de, 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 ça va être l'envie de, de, de faire mal aux Anglais l'envie de leur excusez-moi l'expression de leur, de leur casser la gueule euh, et je crois que cette envie elle est présente euh, et, et, et c'est l'Angleterre et tant mieux mais si ça n'avait pas été l'Angleterre je crois que ça aurait été la même chose
1: moi je me demandais un truc pardon je voulais poser la question à, à si euh, de savoir si à, cette, à ce moment de la compétition là vu que tu as, for... as vraiment créé quelque chose d'humain très fort si dans un coin de ta tête, il n'y a pas une petite pointe de, de tristesse en disant « putain, ça y est, c'est fini, c'est le dernier match, après c'est terminé, on repart en club, avec, on retrouve le top 14 et tout ça, et est-ce que ça ne te file pas une motivation supplémentaire pour dire « putain, ce, ce dernier match-là, il, euh, il faut vraiment qu'on qu qu lui fasse honneur et qu'on fasse honneur au, au groupe qu'on qu a créé, tu vois non, parce que vous, vous aviez eu un truc super fort non, en 2016
2: Non, parce que ce parce n'est que pas l'affaire… Euh... Cha chaque, chaque équipe a son histoire euh, et eux ils sont en train d'écrire leur, leur histoire et je pense que pour eux c'est plutôt le début que la fin mmh. nous en 2010 bon voilà ça faisait 10 ans qu'on était en équipe de France on savait qu'on n'avait pas joué encore 50 au tournoi et que c'était peut-être la dernière chance qu'on avait de, de réaliser un grand chelem, en tout cas de gagner un tournoi eux je pense que c'est le premier d'une longue série, c'est ce que je leur souhaite donc mmh. euh, non au contraire je crois que c'est très positif pour eux et euh, au contraire, ils, ils vont pas avoir cette, euh, ils vont pas avoir ce discours-là. Je pense que ils vont au contraire avoir le discours de, de dire, euh, voilà, là on va écrire la, la première page de, de notre histoire. Et mmh. euh, ça c'est fort parce que derrière il y, a, il y a tellement de challenges excitants qui arrivent avec euh, la tournée de novembre, le tournoi l'année prochaine, la Coupe du Monde en France. Bon, voilà. y a, les planètes, les planètes sont alignées pour euh, pour que pour qu'ils gagnent ce tournoi déjà, parce qu'on en a tous très, très envie. Et puis, euh, puis voilà, pour eux écrire leur histoire, parce qu'ils vivent bien, ils jouent bien, mais maintenant, ça ne suffit pas. Ils ont aussi besoin de, 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 de marquer l'histoire de, de leur empreinte et c'est ce qu'ils vont faire samedi soir.
0: Parlons de, de la composition qui est tombée ce jeudi. On disait tous les voyants sont au vert, hein, puisque sans surprise, il y a les retours de Damien Penaud à, à l'aile et de Romain Taoufi-Fenois sur le banc. C'est à nouveau du, du très classique, avec un banc avec six avant et deux trois quarts. Euh, la, il n'y a pas de surprise hein, dans, dans cette composition, avec les, les retours de Penaud et Taoufi-Fenois. C'est très logique. Vous n'auriez pas à imaginer d'autres changements, vous, pour ce match.
2: C'est clairement euh, l'équipe type hein, euh, de, de, de Fabien Galtier, de, de ce mandat. Euh, on l'a vu, c'était l'équipe euh, qui a débuté euh, le, le, le tournoi. C'est l'équipe qui, qui, euh, qui termine le, le tournoi. Euh, voilà, même s'il y a des joueurs qui sont, qui sont rentrés en jeu, euh, qui, ont, qui ont mis le maillot et, euh, et qui l'ont honoré, euh, voilà, on est dans du grand classique. Et, euh, et ça met aussi de, de la pression, forcément, sur ce qui revient dans le groupe parce que, parce que les autres ont fait le, le boulot. Donc, mais c'est de bon augure. Parce que voilà, quand tu quittes un peu le groupe et que tu reprends le, le maillot du titulaire, tu sais ce que les autres ont fait. Tu sais que le mec qui t'a remplacé, ben il ne va, il va, il va, va pas débuter la rencontre. Donc, tu te dois rien que vis-à-vis -vis de, de, des autres et par respect, tu, tu te dois au moins de, 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 moins de mouiller le maillot. quoi. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé d'être bon, mais si tu bon, c'est mieux aussi.
3: M Monseigneur, permettez-moi de vous contredire mais il me semble que c'est Dylan Crétin qui avait débuté titulaire en troisième Oui, pardon pardon, pardon, pardon hein. pardon
2: merci <rire> ouais, mais je ne je comptais pas le match de l'Italie pour moi il ne compte pas le
1: match de <rire> ah bah, ils vont apprécier tiens Alors, bisous aux
3: Italiens après les Anglais merci. Un, un deuxième peuple détesté par Emmanuel Arnaud de qui les Italiens merci
0: <rire> bon. après on, on plaisante on plaisante mais ce match il faut quand même absolument le gagner Emmanuel l'a suffisamment rappeler, Il faut, il faut ramener un titre euh, rappel on peut encore tout perdre hein, quand même parce qu'en cas, cas de défaite on laisse filer le grand chef, mais on peut aussi perdre le tournoi, Est ce qui serait une véritable catastrophe. L'équipe de France qui a quand même connu quelques, quelques trous d'air hein, durant, durant ce tournoi, on se souvient en Écosse ou contre euh, le Pays de Galles, on a connu quelques déchets face, au, face aux Gallois. Euh, beaucoup imaginent déjà une large victoire face aux Anglais avec pourquoi pas 40 points, euh, c'est loin d'être fait, on parlera un petit peu plus tard des, euh, des Anglais, mais ce n'est pas fait. quoi.
1: Oh, il faut non, aussi se souvenir qu'on a eu un petit peu de réussite. Hein. Je rappelle quand même, c'est en avant euh, écossais euh, sur la passe de Chris Harris euh, en boudel, euh, c'était c'est manqué, c'est en avant de Jonathan Davis au Pays de Galles. Euh, voilà, on a aussi euh, eu la, la, la petite dose de réussite qui font, euh, qui fait les, les grandes réussites. Mais voilà, il faut euh, les grands succès des, des équipes, mais il faut il faut pas l'oublier.
2: pour l'instant. Euh... Je suis absolument d'accord avec toi, Simon, on a, on a plutôt la baraka, d'accord mm -hmm. mais, mais je pense que quand tu as la baraka, c'est que tu fais aussi en sorte de l'avoir. Mm -hmm. C'est comme quand tu as le bon rebond. En général, ce n'est pas l'équipe qui recule et qui joue pas qui a le bon rebond. C'est plutôt l'équipe qui essaye, qui entreprend et, et qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable qui a, qui a le bon rebond mm -hmm. ou, ou en tout cas qui a la bonne décision aussi arbitrale en sa faveur ou, ou mm -hmm. le fait que l'adversaire... Euh, commettent aussi euh, des fautes, mais je pense que si les adversaires aussi ont, ont, ont commis ces fautes-là, c'est que peut-être qu'ils savaient aussi qu'ils n'avaient pas de, de marge de, mm.
1: okay.
2: de, de, de de négo, en tout cas euh, sur, sur, sur les matchs, et que peut-être que ça a mis beaucoup de pression sur l'adversaire, et qu'en passant à côté de, de ces occasions-là, eh ils sont passés à côté du match. Bon, après, faut... c'est sûr que si, si, euh, si on élimine un peu euh, ces phases-là, ça sera un peu plus confort pour nous. Parce qu'il faut penser aussi à nous, hein, parce qu'on stresse quand même dans, dans, dans les tribunes. <rire> Donc, si, si on peut leur en mettre 40, ça, ça sera bien. Mais je pense que ce ne sera pas vraiment le scénario de samedi soir. Ça va être quand même bien plus compliqué, bien plus serré. Et, et tant mieux, parce qu'une voilà, victoire aura, aura une, une saveur et un, un mérite. Et les joueurs seront encore plus fiers
3: de réaliser un grand schéma dans la difficulté. Je pense que ça ne va pas être serré. Moi, non, ouais. je pense que ce sera pas serré. Je pense que les Français vont gagner assez facilement. Et je pense qu'il y, y a cette surmotivation, euh, par-delà le grand chelem, d'infliger une vraie, vraie défaite euh, aux Anglais. Euh, Fabien Galtier, je pense, a peu goûté, a peu goûté pardon, les, les déclarations d'Eddie Jones, qui a annoncé à, à venir à Paris pour une belle victoire de, de son équipe. Euh, Fabien Galtier, quand la question lui a été posée ce midi en conférence de presse, il avait la mâchoire serrée. On voyait les maxillaires là, qui, qui sortaient de façon euh, Petit exorbitée. Sourire Petit ouais, sourire euh, ouais, mais Je crois que ça l'a profondément agacé. Ouais. Et je suis convaincu qu'en interne, ils se sont nourris de cette déclaration. Donc ça, ouais, c'est bah... un premier point. Et en plus, il y a un deuxième point. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de, 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 de revenir sur la composition de l'équipe. Mais euh, les trous d'air, ils arrivent quand même euh, essentiellement en seconde période. Au Pays de Galles, on l'a vu, on a souffert dans la dimension physique sur la dernière demi-heure. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a un garçon comme Romain Taoufi par exemple, qui revient sur le banc de touche ah. et qui va se soulager Paul williams -T. Oui, on y vient parce que depuis la semaine dernière. Dont tu es l'agent Non, je suis l'agent de, de personne. Sauf qu'il euh, faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on fait le choix de mettre Cameron Walker en deuxième ligne, et ça rejoint les propos d'Imanol, qui les tient depuis plusieurs semaines, il faut euh, un, une forme d'équilibre. Hein, une mêlée, c'est comme une Formule 1, c'est de la mécanique de précision. Donc quand on allège d'un côté, forcément, il faut alourdir un petit peu de l'autre et euh, bah, quand Romain et noir, remplace Paul Williamset qui a fait une excellente prestation à Cardiff mais évidemment qui s'est un peu essoufflé. Euh en fin de match, parce qu'un euh, second bar euh, avec l'activité qu'il a eu, euh, jouer 80 minutes, c'est forcément compliqué. Et bien là, euh, peut-être que Paul Williams, il va faire 50 minutes de très, très haut niveau et que derrière, on aura un Romain taofi Fufinois qui va nous faire 30 minutes également de très, très haut niveau et qu'il n'y aura pas de baisse de régime, pas de baisse d'intensité et qu'on que, que, qu va faire mordre la poussière à ces roast beef.
0: <rire> Bon, je vois que tu as envie de parler de l'Angleterre, alors on va s'intéresser au cas euh, tout de suite de ces Anglais. Euh, samedi, se dressera donc face à nos bleus ce, ce 15 de la Rose. Une rose euh, peut-être un petit peu moins piquante hein, quand même hein, cette année. Les Anglais qui ont déjà été battus euh, deux fois en Écosse et puis surtout le, le week-end dernier à domicile par, par l'Irlande. Que penses-tu de, de cette équipe au-delà de l'arrogance d'Edith Jones Arnaud en a parlé de, de ces mots annonçant une, une victoire au, au Stade de France euh, ce week-end. Que penses-tu de, de cette équipe, toi, Imanol?
2: Je dis qu'il faut toujours faire attention aux Anglais parce qu'ils vont se faire un malin plaisir à venir gâcher la fête. Ça avait été le cas en 2010 quand on fait le Grand Chelem. Ils étaient un peu aux abois et, comme par hasard, sur la dernière journée, ça a été quand même très très chaud, même pour qu'ils l'emportent. Parce qu'on menait, mais ils sont remontés. On a gagné uniquement 12 à 10 en, en serrant les fesses. Et euh, on l'a vu aussi euh, il y a deux ans. Non, il y a l'année dernière où ils font un tournoi catastrophique et comme par hasard, eh bien, contre la France, eh, ils commencent à jouer au rugby, on ne sait pas d'où. <rire> les dieux du rugby alors, sont tombés dessus. Donc voilà, Je me méfie vraiment toujours des, des Anglais. Attention aussi à ne pas trop se nourrir des déclarations de DJ. Oui. Je pense qu'il est malin, il a fait ça à esprit justement pour, voilà. pour, pour qu'on s'agace un fait. peu. Je, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. En fait, je pense qu'on a besoin de se focaliser sur… Sur, sur notre équipe, sur ce qu'on qu sait faire, la confiance, mmh. euh, les bases et, et, et le rugby, parce que honnêtement, hein, les Anglais, avec tout le respect que j'ai pour eux, quand on est présent dans la dimension physique, ils ne savent pas jouer au rugby comme nous. Ils ouais, peuvent faire ce qu'ils veulent, fait. ils ne savent pas jouer au rugby comme nous. Voilà, il faudra juste être présent dans la dimension physique, comme on l'a été, dans le combat, euh, gagner les, les centimètres nécessaires. Pour le reste, je ne suis pas du tout inquiet.
0: Tu pas je été impressionné que... par la, la performance des, des Anglais à 15 contre 14 de, de ce pack quand même amené, emmené par, par Itoge Ça ne fait pas peur, ça, ce pack de fer On,
2: on aura la réponse euh, samedi. Après, je connais les Anglais aussi. Ils ont fait voilà, une, une, une prestation euh, assez énorme défensivement. Ils ont quand même pris 30. Hein, donc euh, bon, il ne faut pas non plus qu'ils s'emballent. C'est sûr que pendant 70 minutes, ils ont été ah, héroïques. Ils, ah. ils ont défendu, ils ont tenu la dragée haute aux, aux Irlandais qui ne sont pas affolés hein, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ça, ça oui. allait craquer. Et à la 70e, les Anglais, avec toute l'énergie qu'ils avaient laissée, ils ont craqué. Et à la sortie, ils en ont quand même pris 30. Tant mieux, les Anglais, euh, ils sont contents. Ils, ils pensent qu'ils ont retrouvé un état d'esprit et un collectif magnifique. On aura la réponse samedi soir.
1: Oui, clairement. Moi, je pense que les, les Anglais, ils ont… Moi, ce qui me fait un peu peur chez eux, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, en fait. C'est qu'ils sont là juste… Et le talonneur Jamie George l'a encore redit ce matin. Euh, il a été interviewé par la presse anglaise. Et il dit, euh, voilà, on imagine que les Français auront une pression énorme, même s'ils jouent devant leur public. Les attentes sont, euh, sont phénoménales. Et ils, vont, ils voudront forcément euh, voilà, terminer sur, euh, sur un grand chelem. Nous, on sera juste là pour gâcher la fête. Et je pense que, comme dit Imanol les propos d'Eddie de, de, Jones, ils ne sont pas anodins. Ils savent qu'on qu est euh, des latins, qu'on s'emballe sur la moindre phrase, qu'on va mettre euh, <rire> son, ses déclarations dans, dans le mur du vestiaire. Mais je pense que les Anglais vont chercher à nous faire dégoupiller. Donc c'est là où on, ce on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il faut que cette jeune génération, bah, que ça lui glisse dessus et qu'elle fasse vraiment son match. Parce que les Anglais, ils ont quand même des. Même s'ils sont affaiblis, ils ont, des, euh, ils ont des, des arguments à faire valoir, notamment en mêlée fermée. Après, ce qui joue en notre faveur, c'est que je vous rappelle qu'ils ont joué donc 80, euh, 78 minutes en infériorité numérique contre l'Irlande et qu'ils ont, ils ont eu un jour de moins de, de récupération. Et ça, je pense qu'en fin de, de, de compétition, Immanuel pourra nous le confirmer. Je pense que tu commences à avoir moins de gaz, euh, moins d'essence de, de, dans le réservoir. Et ça, ça peut faire la différence en fin de match.
2: Non, je ne confirme pas du tout. Ah ouais <rire> non, 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 mais tu sérieux non, ils, ont, ils ont eu assez de temps pour récupérer. Ils auraient joué dimanche le même match. Ça aurait été quand même plus compliqué. Là, sachant, que c'est un dernier match, euh, non, honnêtement, je pense qu'ils n'auront pas de problème de, de fatigue. Non.
0: Alors, enfin, Cette équipe anglaise, elle a quand même des, des arguments. Hein. On a parlé du, du pack de fer. Il y a ce pilier, Genge, qui a été impressionnant et qui a marché sur son vis-à-vis, -vis, qui a enfoncé Furlong. Il y a Marcus Smith. Hein pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien, c'est ce jeune phénomène de 23 ans, numéro 10 anglais, qui est le meilleur réalisateur du tournoi. Ils mmh. ont quand même des, des arguments pour venir nous, nous chatouiller au, au Stade de France samedi. Oui, notamment au niveau de,
2: de la mêlée. Ouais, ils m'ont quand même impressionné face aux Irlandais, hein, qui sont quand même plutôt très solides dans, 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 dans ce domaine. Les Irlandais qui nous ont aussi fait mal, hein, euh, d'ailleurs, euh, au, au match euh, au Stade de France. Euh... Voilà, il ne faudrait pas qu'il qu fasse trop mauvais, il ne faudrait pas que la mêlée ait trop d'importance sur le match, parce que même si je pense qu'on va être présent, les, les Anglais ont de sacrés arguments euh, sur, sur la mêlée fermée, et, et sur un match comme ça, 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 peut, ça peut
3: jouer. Voilà. Mm -hmm. Attention au jeu au sol aussi, quand même, hein, parce que euh, juste pour info, les deux meilleurs euh, gratteurs de ballon du tournoi, c'est Marouetogé et Alex Dombrant, hein, le le troisième ligne d'Harlou Queen, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ces deux-là, c'est deux vrais poisons dans, dans tout ce qui est jeu au sol, euh, et d'ailleurs, euh, le jeu au sol, les Anglais sont assez, euh, assez maîtres de, de ce secteur de jeu. Euh, ils étaient, avant le match contre l'Irlande, à plus de 95% de ballons conservés hein, dans ce secteur de jeu. C'est quand même c est, c est un chiffre assez, assez colossal, hein, pharaonique, j'ai envie de dire. Euh, donc attention, parce que ça va être un secteur de jeu aussi, aussi très important, dans le sens où euh, les Français, notamment on l'a vu à Cardiff, où ils ont volé, euh, je crois, 5 ou 6 ballons euh, sur, ces, sur ces zones d'affrontement. Euh, ils aiment bien se nourrir de ce genre de, de, de ballon, et euh, si toutefois on n'arrive pas à contrarier les Anglais euh, sur ces phases de jeu, euh, ça, ça peut devenir un peu plus, un peu plus compliqué. Mais je doute pas une seule seconde de la réussite des, des joueurs français. Et je suis persuadé que ça a été travaillé, analysé, décortiqué tout au long de la semaine à, à Marc
0: aussi. On le voit, Messieurs, quand on en parle avec vous, France-Angleterre, <rire> c'est encore un, un match à part, mais. Je voulais vous demander, on en a parlé dans, dans le sommaire, est-ce que ce n'est pas un truc de, de vieux combattants, cette histoire de, de crunch Est-ce que ce n'est pas une, euh, une histoire qui nous parle à, aux anciens comme nous, puisqu'on ressort les, les mêmes histoires, les duels mémorables, les, les Moore, les Carling, les, les Martin Johnson Est-ce que cette rivalité signifie encore quelque chose pour, pour la bande à Dupont, pour cette nouvelle génération Est-ce qu'on se construit encore euh, sur euh, ces animosités historiques
2: non, clairement pour eux, non, parce que justement, ils n'ont pas assez d'historique contre les Anglais. Euh...
0: Toi, non, tu te moi, nourrissais de ça, par exemple, Immanuel.
2: Ben, oui, et quand tu perds, euh, quand tu perds deux fois en demi-finale d'une Coupe du Monde contre les Anglais, euh, bon, tu... Mais
3: t'as pas, pas attendu ça, Immanuel. Moi, j'ai retrouvé yeah. des déclats de toi yeah. en 2002. Il y a un, pour, y a un peu de passif. premier match contre les Anglais direct, tu as, as dit devant un parterre de, de journalistes, je déteste les Anglais. Il n'avait je... pas encore joué contre eux, et ça a fait je la refu... une de tous les tabloïdes je, je réfute
2: <rire> ces propos. Je je
3: bravo,
2: Emmanuel, dit, super, bravo. Espèce de, de mytho. Ce n'était pas, pas moi. Je pas du tout. Je n'ai <rire> <rire> jamais
3: dit ça. C'est <rire> faux. C'était en 2002, euh, parce que Imanol démarre le tournoi 2002, je crois que tu ne joues pas l'Italie, c'est Patrick Tabaco qui doit démarrer, tu dois arriver à, pour, le, pour Steven le match Hall, suivant. Steven, Hall. Steven, Steven Hall, Hall, pardon. Steven Hall qui débute, Imanol euh, arrive pour le deuxième match, et dès, son... <rire> dès le troisième match du tournoi, donc contre l'Angleterre, <rire> puisque cette année-là, vous terminez contre l'Irlande pour le grand Chelem, si je ne dis pas de bêtises, euh, et... dès, 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 dès son premier match contre les et... Anglais, il se retrouve… J'ai planté le drapeau.
2: J'ai planté le John
3: drapeau. beau, magnifique, la coupe bien mise, il arrive en salle de presse, euh... Tout va bien, il y a 50 journalistes qui s'attendent à entendre, euh, on prend les matchs les uns après les autres, et Immanuel <rire> Arénor de qui Une sélection au compteur arrive, je déteste les Anglais
1: <rire> Après,
3: il faut, mais pièce. Pièce.
2: Like. faut assumer après.
3: <rire> mais tu l'as fait, puisque tu les as battus euh, quand même, euh, même si tu as perdu une demi-finale de Coupe du Monde, 2007 et 2003, euh, bon, tu t'es bien repris en, en 2011 en les battant en quart, bon, et puis, euh, non. On,
2: on avait, on avait, des, des, on avait, on avait quelques, quelques passifs et puis bon, et, il m'aimait bien les Anglais, donc il me le rendait bien. Donc à chaque fois que je, que je jouais à l'Angleterre, et c'était un peu le cas aussi pour mes coéquipiers, euh, il voilà, y avait match. quoi. Je pense que c'est un peu comme quand, es, euh, quand tu joues en club, il y a toujours des, des, des rencontres que tu regardes quand il y a un qu André qui sort. Et, et là, euh, sur le tournoi, c'est vrai qu'on regardait de suite quand qu on allait jouer les Anglais, ouais, parce que c'était... Euh, je ne vais pas dire que c'était le match à ne pas perdre, mais voilà plus le match à perdre que d'autres, parce qu'il faisait mal un malin plaisir de, de t'enfoncer, de faire preuve de fausse, de fausse modestie quand, quand il te battait. qu'il voilà, y souvenir qu une fois à Twickenham, une réception d'après match où tous les Anglais s'étaient levés pour, pour chanter la Marseillaise, ça sonnait un peu faux. Et je je l'ai encore en travers. je en Est-ce
0: que... que... Est-ce que cette rivalité signifie donc encore quelque chose maintenant bah, Moi, j'aime à ouais.
1: penser que oui, parce que tu vois, euh, contrairement à, à ce que tu dis, je vois, des, je vois des joueurs de l'équipe de France, et à commencer par Antoine Dupont, qui sont férus d'histoire de rugby, qui euh, regardent tous les matchs des années 70-80, et ce n'est pas le seul dans l'équipe. Et je pense qu'il qu est aussi nourri par cette... Euh, cette, cette rivalité qui est, qui est ancestrale et le deuxième truc c'est que nos joueurs français ben, ils croisent des équipes anglaises en coupe d'Europe et que mine de rien ils commencent à se faire un passif quoi. les mecs ils se, ils, se, ils se croisent en phase régulière, ça chambre ça se <coughs> passe comme ci ça se passe comme ça, en phase finale moi je, moi, je vois souvent des équipes anglaises vraiment euh, chambreuses quoi, en coupe d'Europe et j'aime ai, à penser que cette, cette rivalité elle, elle survit quand même après il faut qu'ils écrivent leurs histoires, bien sûr, on n'a plus Martin Johnson et tout ça. Mais Imaro Itoje, c'est juste. Euh, il est juste plus beau gosse que, que, que Martin Johnson, mais sur un terrain. Ça, ça dépend l'ego. Le hein. C'est le même poison. Hein, c'est le même poison. Il, il est beaucoup plus poli que lui, il parle bien, il, il est intelligent. Il, et tout il, ça. Il, a, il,
2: est, il est un peu moins effrayant, quand même. Hein. Oui, il
1: est moins effrayant, mais franchement, sur un, sur un, vu ce qu'il s'est mis avec les, les peignets qu'il s'est mis avec les Irlandais la, la, la semaine dernière, c'est le même poison que les autres. Donc je pense que les, les joueurs vont. Écrire aussi, s'ils si, n'ont pas déjà commencé, leur, rêve, leur rivalité avec ces joueurs anglais. Quoi.
2: Oui, et puis Simon, euh, qu'on le veuille ou non, il y, a, il y a du transgénérationnel, donc ça coule dans nos veines. Tu sais, même si, <rire> euh, même quelqu'un qui, qui n'a jamais parlé des Anglais, il n'aime pas les Anglais. Bien
3: enfin, sûr, donc, en, euh, genre en 2002. Quoi. Moi, je pense qu'un Grégory Aldrit avec du sang un peu écossais, euh, mine de rien, les Anglais, euh, même s'il n'a peut-être pas la culture historique d'un humanoïde. Euh, euh,
1: Winnie, Winnie Antonio, bien sûr, il est né en Nouvelle-Zélande, il doit détester les Anglais aussi.
0: Non, mais c'est intéressant, c'est de se dire en effet qu'on se construit, on ne se construit pas de la même manière. Je ne suis pas certain que le, le discours d'avant match soit axé sur non, cette, mais sur mais ça cette le rugby euh, d'avant.
1: Bien sûr. Oui. C'est le rugby d'avant. Maintenant, on se file plus des. As bien vu, il se file plus des coups de boule dans les douches, quoi, les avant. C'est un autre rugby, quoi. C'est
0: un truc le de genre média, genre quoi, vais, le crunch, vais, en fait, c'est ça.
1: Je vais vous raconter
2: une petite anecdote. Ah. Donc, c'est la euh, prépa. Enfin, avant la préparation de la Coupe du Monde en 2007, donc je, pars, je pars en vacances et je me retrouve en vacances avec Lewis Moody à la piscine. Donc on discutait. Oh. Très, très cordial, etc. Ça va, oui, on est en famille. Bon, on passe un petit moment plutôt sympathique quand même. Donc, euh, je rentre de vacances, préparation Coupe du Monde. On joue les Anglais à, en préparation. On les joue, on les joue à Marseille. Et donc, euh, petite causerie d'avant-match, Bernard, qui arrive avec un petit papier à la main comme ça. Donc, euh, salle de réunion avant de partir au stade. Et il me rade, il me dit « Imanol, Imanol, tu sais ce que c'est ça, Imanol ?» Donc, c'était un papier dans d'anglais. Il me dit ça, c'est Lewis Moody, il dit que t'es nul. <rire> il me sort ça comme ça, tu vois. Ça fait plaisir. Voilà. Donc après, après, après tu, tu vois, tu comprends, tu comprends pourquoi je les adore. Voilà. Et hey Imanol, tu fais super bien les white les white disaient les white
3: <rire> ah quel star c'est moi c'est pas toi qui avais payé les moritos au bord de la piscine allez-vous ce non, non, non non, bon ça non. va au moins t'as eh, passé Bernard. en travers de la gorge eh, Bernard combien, alors, il, savait il savait vous
0: préparer il savait vous préparer
2: oui oui il n'y a pas besoin de grand discours <rire>
0: Ouais, bah écoute, on va espérer que, que, les anglais, que le scénario se finisse de la même manière euh, ce week-end, comme toi tu l'avais fait en 2004 et donc en, en 2010, lorsque tu avais signé le, le Grand Chelem en, en remportant le, le dernier match face à l'Angleterre. Je regardais les scores 24-21, 12-10. Hein, ça n'avait ça pas été simple à l'époque. Non non, 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 jamais. Mmh. Jamais facile. Et, et, et d'ailleurs,
1: Emmanuel, ils font leur meilleur match. Euh ils font leur meilleur match sur le dernier 12-10. Avant ça, j'ai regardé, ils avaient fait un tournoi catastrophique, les Anglais. Ouais, toujours, ils toujours. sont réveillés sur ce dernier match.
3: le verra... dernier match du, du tournoi 2004, d'ailleurs, Emmanuel, c'est Damien Trail qui raconte une belle anecdote aussi. C'est-à-dire qu'après la victoire au Pays de Galles, vous vous, vous apprêtiez tous, à, après le banquet, à rejoindre les rues de Cardiff pour aller boire quelques, quelques bières avant le, avant le dernier match. Et Bernard Laporte qui vous a fait une séance vidéo à la cassette VHS. C'est Damien Trail qui a raconté ça sur Vidéo Olympique il n'y a pas longtemps. Euh, une séance vidéo visiblement de 3 heures à la cassette VHS bah, pour pas que les joueurs sortent.
2: C'était un peu long parce qu'en plus, Bernard, il ne savait pas utiliser la télécommande. donc euh...
3: <rire> Mais elle a servi au moins cette séance vidéo ou... Oui, bien sûr. Ben, ils sont ben, pas elle, servi, elle,
2: elle a servi à nous, à nous énerver un peu plus. Quoi. Voilà. Ils, ils, ils sont ils, pas ils, sortis. Nous, il nous fallait tout hein, en même temps.
3: Damien racontait que visiblement, il y avait des vitres dans la salle où vous étiez. Il y avait tous les gens qui, qui passaient, qui faisaient des coucous, qui, nous disaient, qui vous
0: disaient « rejoignez-nous, rejoignez-nous
2: ouais, ». Et tout le monde avait les boules. Quand tu faisais vidéo avec Bernard, tu
0: rigolais pas trop. Donc... <rire> Allez, on pourrait faire des heures sur, sur Bernard Laporte. On va, on va attaquer la dernière partie. On va... On va faire un petit jeu, d'ailleurs. Allez, un petit peu de, de nostalgie, je parlais d'un jeu. Vous allez me dire, c'est un exercice d'anticipation, hein, puisque la, la France n'a pas encore réussi le, le grand chelem, n'a pas encore le, le grand chelem en poche, mais bon, rêvons un, un petit peu. Où est-ce qu'on pourrait situer cette génération euh, face aux précédentes générations qui ont réussi le, le Grand Chelem. Pour rappel, on vise un, un dixième Grand Chelem. Hein, je rappelle les dates 68, 77, 87, 97, 98. Et puis euh, le triptyque 2002, 2004, 2010, avec euh, la bande à, à Imanol. Ce débat, c'est aussi l'occasion hein, de rendre hommage aux anciens. Euh, quelle trace laisserait ce Grand Chelem dans l'histoire du, du 15 de France par rapport aux, aux glorieux aînés
2: ben non, mais comme je le disais, moi, avant tout, c'est surtout important pour eux. Hein. Ils vivent très bien euh, sur le terrain et surtout en dehors. C'est vraiment une bande de copains. Donc, euh, ça leur permettrait déjà de, de marquer de, de leur empreinte euh, le tournoi, euh, leur histoire, euh, d'entériner vraiment euh, tout le travail qu'ils accomplissent euh, ensemble parce que ça, c'est important. Et puis de, de savoir pour eux aussi qu'ils sont capables de, de gagner un tournoi en vue aussi de, de la Coupe du Monde, donc euh, le fait aussi bah, d'être les rois du, du Nord, euh, d'arriver maintenant avec un statut d'une équipe euh, de champion, euh, parce que tu es considéré quand même différemment, tu es arbitré différemment, euh, tu es plus respecté, tu es craint. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe qui fait peur, mais je pense qu'on doit être encore plus craint donc, euh, et puis voilà, c'est pas rien de faire un grand chelem, ça arrivera, je pense, de moins en moins souvent pour, pour une équipe, parce que c'est quand même quelque chose de très difficile à, à réaliser. Donc, euh, donc, ce serait vraiment magnifique, et, et je crois qu'on s'accorde tous à dire que, voilà, en plus d'avoir euh, un état d'esprit euh, remarquable, il, il joue quand même très, très bien. Je pense qu'il joue mieux que toutes les générations précédentes. Euh, même celle dont je faisais partie. Donc euh, voilà, il nous régale. Donc euh, maintenant, on attend, on attend une victoire voilà, dans, dans le tournoi. Un, hein. un grand ouais. chelem,
0: ça marque le, le public. Hein. Euh, le, le plus marquant pour l'instant, selon vous, bon, Emmanuel, je ne te demande pas. Hein. Toi, évidemment, tu vas nous parler des, des trois derniers qui, qui nous ont tous, évidemment, impressionnés. On s'en souvient tous, mais on se souvient de tous les grands chelems de, de l'équipe de France.
3: Oui, mais en fait, c'est difficile de les comparer parce que chaque grand chelem a une histoire particulière. Il y a 77, c'est l'aventure de 15 types. C'est une histoire improbable. Quoi. 15 types qui jouent tous les matchs du début à la fin. Il y a 81, c'est la surprise du chef. L'équipe de France arrive de nulle part. C'est la première année de Jacques Fourou. Il y a des polémiques partout dans cette équipe parce que la presse tire à boulet rouge sur le cas notamment de Pierre Berbizier. 87, c'est l'accomplissement, voilà, l'aboutissement justement de cette génération qui, six ans après, et, et, et probablement l'équipe peut-être la plus forte du monde. On, on se souvient de, de, de ce qui se passe après. Euh, voilà, Il y a 2002, c'est une révolution sur le plan du jeu. 2002, c'est l'avènement des blocs. Immanuel hein. en parlerait dix fois mieux que moi avec ce système de jeu qui, qui, qui avait été porté notamment par, par Jacques Brunel. Euh, oui, et premier, et premier grand du tournoi des six nations. Effectivement, ça restera à jamais les premiers, comme dirait les supporters de l'OM. <rire> Mais voilà, en fait, c'est difficile de comparer. Après… Euh, Emmanuel il a doublé 10... aussi,
0: 97, 90,
3: 1997, 1998, oh, okay. mais, les Tamaks, Tamac, les Ce que je voulais dire, c'est que euh, c est, c est, c est cette génération de l'équipe de France, et je rejoins Emmanuel, je pense que cette génération est peut-être la, la plus forte de toutes, mais ça à contextualiser. Jamais aujourd'hui une équipe de France n'a eu autant de moyens à sa disposition pour bien travailler. Jamais une équipe de France a eu... 42 joueurs pendant une semaine pour travailler à l'entraînement. Jamais elle a eu des stages de préparation comme elle a aujourd'hui. Jamais elle n'a eu un staff aussi étoffé. Ça va avec l'air du temps, ouais, c'est normal. Je, je, je,
2: je suis d'accord avec toi, Arnaud, ils n'ont aucun mérite. Aucun.
3: Non, <rire> je ne dis, dis pas ça. Je dis juste, je dis juste que c'est difficile de comparer les époques. Euh, c'est incomparable. Ouais, en 81 ou en 77, les mecs, ils arrivaient le mercredi ouais. midi et ils jouaient le jeu. C'est incomparable. Ouais. C'est juste pour dire ça. Et évidemment qu'ils ont du mérite. Enfin, c'est absolument même pas, pas bon le propos. mercredi. Hein.
2: Ils arrivaient le jeudi et ils avaient mis en place mmh. le vendredi. Hein.
3: Ouais. Donc, et alors quand il y avait le voyage, euh, je crois qu'ils arrivaient le mercredi quand même. Et, et, bon. et j'ai
2: vu, j'ai vu une convocation passer où c'était assez extraordinaire où on demandait aux joueurs de garder de la place dans sa valise pour deux bouteilles de vin parce qu'ils avaient le <rire> droit à deux bouteilles de vin. <rire>
3: Magnifique. C'est beau ça. <rire> c'est du vin des contrebandiers ou et euh, je sais pas. Écoute, on euh, n'a pas après, le droit de faire euh, euh, de pub. <rire> la, la
2: contrebande n'a jamais existé au Pays
3: Basque.
0: Tu vas fêter les, tu vas d'ailleurs les, les 20 ans, hein, je crois, ce week-end des, oui, des grands Demain, demain,
3: demain. Ce, ce vendredi donc.
0: Pour toi, le plus beau des trois grands que tu as réussi d'ailleurs. Le plus. Bah,
2: moi, moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien 2004 parce que on était un groupe quand même euh, qui, qui joue, qui jouions quand même. Pas trop mal au rugby. On fait la Coupe du Monde en 2003. C'est le même groupe qui fait la Coupe du Monde en 2003, hein, où, on, où on joue un rugby quand même assez, assez incroyable. On perd en 2003 dans des conditions climatiques où on n'avait pas le plan B parce qu'il pleuvait. Donc on s'était fait, fait laminé par, par les Anglais. Et 2004, c'était aussi une sorte de revanche à savoir, on voulait un peu valider tout ce, tout ce vécu, cette expérience collective commune où on jouait quand même très bien au rugby. On vivait très bien aussi en dehors du, du terrain. Et on avait vraiment à cœur, même si on n'avait pas fait de grandes déclarations, de, de valider tout ça. Et, euh, et pour nous, voilà, on avait pour objectif vraiment déjà de gagner ce tournoi. Et euh, puis en plus, je pense que c'est un tournoi qu'on a, qu a vraiment gagné avec, avec la manière. Donc, euh, ouais, c'est le plus beau. Après, ben, 2010, ça reste toujours un peu particulier parce que c'est le dernier. C'était la fin, la fin, on va dire, d'une génération. Et on l'a gagné plus à l'expérience. On ne jouait pas très bien au rugby. Mais bon, voilà, on a gagné chaque match. Et surtout, comme je l'ai dit la dernière fois, on a gagné toutes les 3e temps aussi. Donc, c'est un
0: double grand chelem.
1: Euh, mais tu veux rien raconter. Eh oui. Ah oh là là. Toi, Simon,
0: on ne t'a pas trop entendu sur ce, sur ce, sur ce débat-là. Parce que, ouais, c'est vrai que moi,
1: je, je rejoins un peu la vie d'Arnaud. Pour moi, c'est difficile, difficile de comparer. C'était des époques tellement différentes. Arnaud, Arnaud l'a très bien résumé. J'ai l'impression que chaque euh, grand chelem a, a son histoire. Après, c'est sûr que s'ils le font cette année… Euh, ce sera peut-être le plus retentissant en termes de, de promesses parce que c'est vraiment ça viendrait couronner l'ascension, la, euh, l'ascension d'une génération exceptionnelle qu'on a rarement eue parce qu'aujourd'hui on a quand même plusieurs joueurs qui seraient titulaires dans n'importe quelle sélection au monde et ça, ça n'est pas ça n'est pas toujours arrivé, c'est certainement arrivé euh, lors des années des, des grands chelems comme, comme on le disait, mais c'est rare donc c'est cher et euh, moi je pense que oui, en termes de, de promesses, ce grand chelem serait celui, euh, serait hautement symbolique par rapport à, à cette génération.
0: -là. Le grand chelem, pour l'instant, il n'est pas fait. Il reste à le, le valider en dominant les Anglais. Ce sera samedi au Stade de France. Je rappelle qu'il y a un numéro évidemment exceptionnel du midi olympique, un hein, spécial Crunch dans les kiosques ce vendredi. Et puis, on espère un grand numéro lundi pour célébrer le, le dixième grand chelem de l'histoire avant de se quitter. Immanuel, quel conseil donnerais-tu aux joueurs On est à, à 24-48 heures maintenant. De, de ce crunch sur la... Comment, comment se, se préparer Faut-il euh, s'isoler Faut-il profiter, savourer euh, Se tendre déjà un peu, rentrer dans, dans son match bah, Quel conseil leur donnerais-tu
2: Les journées sont, sont, sont toujours très longues. Hein, euh, quand on aborde ce genre de rencontres, euh, oui, bah c'est de profiter un peu, de, de faire le plein d'énergie, des messages qu'on qu reçoit des amis, de, de la famille, euh, voilà, de prendre vraiment tout, tout le positif. Voilà, de ne pas s'isoler, je crois qu'il reste aussi pas mal ensemble. De, de, de parler à cœur ouvert un peu des, des petites pressions qu'on peut ressentir, de ne pas les garder pour soi. C'est le meilleur moyen de, de les évacuer. Puis voilà, Et puis d'arriver à ce match avec, avec le sourire, de prendre énormément de plaisir. Parce que samedi soir au Stade de France, ça va être je pense, assez incroyable. Il va y avoir une ferveur et une ambiance comme on n'a pas vu depuis très longtemps. Et, et on y sera d'ailleurs pour, pour les supporter. Donc voilà, de, de, de se régaler, de prendre du plaisir. Tu faisais quoi, Emmanuel et, Tu faisais et, quoi, Emmanuel, toi, et, et, le samedi et, et, et un dernier conseil, de, de gagner, surtout. Pour là.
3: Non, mais tu faisais quoi, toute la journée, en fait, du samedi Quand le match était à 21h Le France-Angleterre, je crois que de 2004, il se jouait... À... Ah non, c'est l'après-midi, j'ai une bêtise. Celui
0: de euh, 2010, voilà. c'était à h Celui de
3: 2010, Celui
1: de 2010,
2: voilà, moi, je suis un bon exemple. Voilà, nous, on a eu la chance de ne pas être isolés et de dormir au Concorde Saint-Lazare en plein centre à Paris. Donc, moi, j'aime bien aller me promener, voilà. bien aller me promener, boire un café, justement, me sortir un peu de, de la pression. Je n'arrivais pas à dormir, moi, les matchs ni rien. Donc, euh, voilà, de profiter, d'aller boire un café, d'aller prendre l'air. Euh, parce que, voilà, le, le match est préparé, on a, la disquette est bien pleine, on sait comment il faut oui. jouer. Donc, voilà, c'est sortir un peu de cette pression. Et,
3: et tu pas et, trop harcelé
2: et, et d Par et d des bandes d'autographes
3: ou des et, trucs comme ça non non non,
2: non, non, non. non, Et, et d'arriver au match avec, avec pas mal de fraîcheur. Voilà. Après, il euh, n'y a pas de formule magique. Il hein. y, y en a qui s'isolent, il y en a qui dorment, il y en a qui regardent des films, il y en a qui jouent aux cartes ensemble.
1: Fabien l'a dit ce matin en conférence de presse, il a dit que les deux jours qui restaient étaient bien, bien remplis, bien chargés. Voilà. Les, les Bleus ont quitté euh, Marcoussi euh, cet après-midi, ils vont s'installer euh, dans un hôtel du centre de, de Paris. Mais Fabien Galtier a précisé ce matin en conférence de presse que les, les deux jours à venir étaient bien remplis pour euh, certainement voilà, euh, éviter que les, les joueurs trouvent, trouvent le, le temps long ou bien les faire… Euh, voilà, on imagine qu'ils sont tous très impatients, donc il vaut mieux s'occuper la tête
0: et, euh, dans ces, ces moments-là. Eh oui, ils sont impatients comme nous. Ce sera donc samedi à 21h, le match pour le Grand Chelem, pour un dixième Grand Chelem pour le 15 de France. On espère se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ari Buffet et débriefer ce, ce moment historique, cette victoire face à l'Angleterre. On croise les doigts. Merci beaucoup, Arnaud Simon. Merci, Manol. Ah, ça a été un régal de parler avec toi. c'est bien quand tu nous sors comme ça des, des anecdotes. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein.
2: Pas trop, pas trop, pas trop. <rire> Il y en aura peut-être de belles cher. après.
0: Il y en aura peut-être de belles après ce week-end pour les pour les 20 ans du du Grand Chelem 2002. J'en aurai deux ou au trois, je pense. <rire> Allez, salut à tous. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.